0: más arrestañando el alma. Un podcast lleno de emociones, lleno de sentimientos y en el que verdaderamente impera la libertad. ¿Qué tal han ido las vacaciones? Supongo que la mayoría de vosotros ya habréis pasado por el periplo vacacional y espero que haya sido placentero, aventurero, emocionante y sobre todo lleno de experiencias que os alimenten y os construyan por dentro. Hoy suena una música de blues, una música de las tripas, una música que nace desde el fondo de la persona, del intérprete, del cantante y generalmente a todo aquel que tiene un mínimo de sensibilidad, escucharlo la remueve por dentro. A continuación vamos a jugar a un juego, yo os voy a poner un sonido y vosotros me decís si sabéis a qué pertenece o bueno o qué os inspira, ¿de acuerdo? Atentos que empezamos. Supongo que muchos de vosotros ya habréis deducido o habéis adivinado que el ruido que habéis escuchado, los sonidos que forman este audio que os he incluido en el episodio, eh, no es nada más que el metro de Bilbao. Bueno, el metro podría ser el metro de Bilbao de Madrid, de Barcelona, en este caso, metro de Bilbao. ¿Y por qué os, os incluyo este audio en, en el capítulo...? Bueno, porque vamos a hablar exactamente de algo relacionado con el metro de Bilbao. Hace años, hace, hace muchos años, una, una amiga eh, que justo en aquel momento había dado a luz y comenzaba a pasear por la ciudad con la sillita con la que se suele pasear a, a los hijos, a los niños cuando son los bebés. Y un día, cuando estábamos eh, bueno, hablando de todo un poco, me dijo lo siguiente. Me dijo, Iñaki, ¿cómo te entiendo ahora con el tema del acceso a los edificios, a los autobuses, al metro? Yo te escuchaba y decía, jo, ¿cuánto se queja este chico? Bueno, pues porque encuentra barreras arquitectónicas que no le permiten fluir entre, entre edificios, entre autobuses, etc. Pero es que ahora, joder, ¿cómo te entiendo? Desde que uso un carrito para mi bebé, me encuentro con tantas dificultades, con tantas cosas que antes yo no me daba cuenta, no me fijaba, no experimentaba, que ahora pff, no dejo de, de pensar en ti. Y eso me dijo. Y a mí me, me chocó mucho porque yo pensaba que, que cuando yo me quejaba de, de no poder entrar en, la, en el edificio de correos o de no poder subir a un autobús, yo decía, bueno, la gente entiende lo que le estoy hablando, pero por lo que veo, pues no, no son conscientes del todo. Y cuando esas mismas personas tienen que hacer frente a lo que yo vivo constantemente es cuando empatizan conmigo, es cuando caen en la cuenta y es cuando de verdad hacen suyo esa protesta, esa denuncia, sienten en sus carnes lo que yo siento. Se dice que el transporte público es un pilar fundamental para garantizar la movilidad de todas las personas en una ciudad. Sin embargo... En el caso del metro de Bilbao que hoy nos ocupa, existe una brecha importante en términos de accesibilidad para aquellos que, como yo, se desplazan en silla de ruedas. Y es que la realidad, la realidad es tozuda. Y acceder al metro en silla de ruedas se convierte en un desafío diario y además muy peligroso. Y fijaros una cosa, esto que estoy hablando del metro de Bilbao lo puedo llevar a muchos otros sitios, ¿eh? Ese, ese desafío diario lo tengo en ascensores, en entradas en boca de metro, en tiendas, en bares, en restaurantes. Todo está accesible más o menos, pero luego hay sus pequeñas cositas. Por ejemplo, los baños. Los baños, que en muchos, en muchos casos tienen un montón de sitio, después la distribución está fatal. Y muchas veces ni siquiera te sirve. Los ascensores, se abre la puerta del ascensor. Hay gente que está dentro. Evidentemente yo tengo que dejar que esa gente salga. Si yo me coloco a una cierta distancia y la gente empieza a salir del ascensor, para cuando la gente me deja el sitio libre para poder entrar dentro, se me ha cerrado la puerta. ¿Por qué se cierran tan rápido las puertas de los ascensores? Y así un montón de ejemplos. La diferencia, la diferencia con el metro de Bilbao es que además de este desafío continuo de adaptarme yo a las circunstancias y no a las circunstancias a mí que es como debería de ser en el caso del metro de Bilbao es aún mucho peor porque de ese desafío diario también tenemos que añadir el peligro A mí, a mí me gusta muchísimo el metro. Creo que es el mejor medio de transporte público de Bilbao. Y cuando hablo de Bilbao, hablo de cualquier ciudad. Pero cada vez que espero en el andén la llegada de mi vagón, comienzo a, a sudar tinta china. Cuando se acerca el vagón, además tiene que ser el último, porque es el que está preparado, entre comillas, para que las personas como yo, con carritos de niños, con sillas de ruedas, etcétera. Eh, lo utilicen, ¿no? Es el último, la última puerta del último vagón. Bueno, pues cuando se acerca ese último vagón y las puertas se abren, la distancia que resulta entre el andén y la entrada al vagón se convierte en un obstáculo, pues, difícil y complicado de sortear para las sillas de ruedas. El espacio vacío que queda suele ser considerable y en general las sillas tienen muchas dificultades para acceder al vagón o para salir de él sin que se atasquen las ruedas delanteras en ese hueco enorme que puede llevarnos a caer hasta la mismísima vía o algo peor, y si no, hacedme caso, que al tiempo. Esta situación no solo causa ansiedad y frustración, sino que también representa un peligro real para la integridad física del usuario, que en este caso, eh, permitidme, soy yo. Cuando llega el, el, el vagón y se abren las puertas, y hay gente que entra, y gente que sale, ese hueco que hay entre el vagón y el andén, que en muchos casos, porque claro, tampoco nunca es, nunca es homogéneo, según el vagón que tiene, según el tren que viene, se queda de una manera o de otra. Pero realmente ese hueco que queda es un hueco muy importante, es un hueco bastante grande. Y daros cuenta, eh, normalmente las sillas de ruedas tienen un diseño en el que las ruedas grandes y sobre todo las motrices van en la parte de atrás y las ruedas pequeñas que no son motrices en la mayoría de los casos van en la parte de delante con lo cual si yo intento entrar a la puerta de, del metro hacia adelante, es decir, la marcha normal como voy a todos los sitios no lo puedo hacer porque las ruedas van a caer abajo, mi silla va a encajar en ese hueco que queda y la hemos liado porque si no me mato cayendo al suelo, en, en, en lo que es la vía, me rompo las piernas cayendo a la base de lo que es el vagón. Entonces, todas las entradas y salidas de los vagones, tengo que hacerlas marcha atrás. No os lo perdáis, marcha atrás. ¿Qué sucede cuando lo hago marcha atrás? Pues que todas las sillas de ruedas, eso sí, la velocidad que tienen al ir hacia atrás es mucho menor que la que tienen al ir hacia adelante. Con lo cual, necesito ir marcha atrás porque las ruedas de atrás son más grandes y son las que van a pasar en ese hueco y no me la voy a jugar a la hora de, de, de hacer una entrada o salida del mismo. Pero además, necesito que tenga la velocidad suficiente para que la parte de delante, cuando la parte de atrás ya esté dentro del vagón, la inercia de la velocidad haga que pase directamente al vagón. Es decir, el, todo el problema que tenemos está generalmente en la parte de delante, porque son ruedas más pequeñas, porque tienen que ser ruedas más pequeñas, por bueno, pues por puro físico, para que giren, para que hagan de dirección, y entonces ese, ese tener ruedas pequeñas y ese tener ese hueco tan enorme hace que nos la juguemos cada vez que entramos y cada vez que salimos. Pero siempre daros cuenta que tiene que ser marcha atrás, y el ir marcha atrás implica... Que no tengo la misma potencia y la misma velocidad que cuando voy hacia adelante. Con lo cual es entrar a tope, marcha atrás, calculando a esa velocidad que no me dé contra nada y que no haya una persona que esté cerca porque la puedo pisar o no. Es, es una, un fastidio impresionante. Y tienes que salir y tienes que entrar a toda pastilla para que la parte de delante quede al aire. Y cuando abandone el andén, haya ya tanto dentro de la silla de ruedas que no haga que caigan las ruedas para abajo sino que la propia inercia hace que se meta todo para adentro pero punto uno no tiene que haber gente porque si no alguno le rompe una pierna punto dos tiene que ser a tope de velocidad y punto tres no me tengo que dar exactamente contra nada ni rozar contra nada porque me va a hacer perder la velocidad y va a hacer que otra vez la silla se me encaje y caiga para abajo y se quede en un si es, no es, en, en cuanto a estar dentro o fuera de la, del, del vagón. ¿Entendéis cuál es la dificultad? Pues es impresionante, impresionante. Hasta que no lo vives, no sabes de qué estás hablando. Y claro, hay veces que yo voy, por ejemplo, con, con, con el marido de Agurchane. voy más tranquilo porque en el hipotético caso de que el, la silla se me quedará encajada y atascada, si no me he roto las piernas, porque metas a ver cómo se encaja, pues Alberto, que es el marido, puede coger la silla y puede tirar fuerte hacia atrás y entiendo teóricamente que podría entrar dentro. Pero cuando voy con Agurtane o voy con nadie, voy yo solo, pues a la buena de Dios, a lo que pase y a lo que haya y a jugártela. Ahí está el verdadero peligro de esta entrada-salida del vagón del metro. ¿Qué podríamos hacer para solucionar esto? Bueno, pues una solución viable sería implementar sistemas de rampas automáticas que se desplieguen de manera sincronizada con la apertura de las puertas del metro. Es decir, cuando se va abriendo la puerta del metro, que haya una rampita que salga y que quede más o menos eh, encajada, eh, lo que es el, en el principio del vagón, del vagón no, perdón, del, del andén para que ese hueco pues, quede una rampita y no tengamos que estar pues, acojonados de entrar o no entrar. De esta forma, se eliminaría la brecha entre el andén y la entrada al vagón, permitiendo un acceso pues, fluido y seguro para las sillas de ruedas. Además, es crucial también que se realicen ajustes en la altura de los andenes, porque no todos son iguales, ni todos quedan igual, para que se correspondan con la altura de los vagones. ...evitando desniveles y facilitando el acceso. Se eliminaría la brecha entre el andén y el vagón... ...permitiendo un acceso fluido y seguro para todos. Y digo yo... ...los responsables del Metro Bilbao... ...no ven esto. No importa, ¿verdad? Claro, no importa... ...si no nos toca. Porque ese no nos toca... ...ese... ...bueno, ver que los demás tienen un problema... ...pero que no sea tuyo propio... Hace, como ya he dicho anteriormente, que la gente, aunque te escuche, la gente, aunque sepa de qué te estás quejando y, y tenga claro que tú tienes un gran problema en esa circunstancia, pues bueno, pues eh, lo tomemos como algo, bueno, que él tiene un problema, pero como yo no lo tengo, pues se queda en nada. Por eso los problemas de las minorías siempre son desoídos, se... se se diluyen en el ambiente y nunca llegan o casi nunca llegan a nada. ¿Por qué? Porque son la minoría. Como las enfermedades, como mi, como mi osteogénesis imperfecta. Si la osteogénesis imperfecta fuese una enfermedad como lo es la diabetes, estaría tremendamente estudiada, estaría tanto por ciento muy elevado de poder solucionarlo, de poder eh, tener terapias y, y, y tratamientos que hagan que, bueno, pues que la enfermedad pudiera ser bien tolerada en la rutina de, de nuestra realidad y bueno, pues sería una enfermedad que, bueno, que no, no, nos, no nos aquejaría tanto, no nos machacaría tanto el día a día como, como nos la machaca. Pero como la osteogenesis imperfecta lo tiene mucha gente, pero no son un elevado número, un elevado tanto por ciento de la población, pues entonces nos quedamos, entonces nos quedamos con que la osteogenesis imperfecta pues hacemos un par de medicamentitos para que se aguante un poco, pero nada más. Pues eso mismo que pasa con las enfermedades, pasa con esto también. Si hubiese muchas madres con sillas eh, con niños que no pudiesen, que tuviesen esa dificultad a la hora de pasar de andén a vagón y de vagón a andén, pues seguramente se arreglaría mucho más que si los que ponen el grito en el cielo son pues cuatro pringos como yo, con silla de ruedas, ...que bueno, que tampoco importa mucho... el eh, ...Metro Bilbao no va a hacer mucho negocio... Ni, ...ni más ni menos negocio... ...que si vamos o no vamos... ...y en vez de ir en, en metro... Pues ...nos vamos pues eh, en taxi... O, o, ...o yendo con nuestra propia silla de ruedas... ...y tardando una hora... ...para llegar al sitio que tenemos que llegar... ...es decir, las cosas... ...comienzan a tener su importancia... ...cuando el que te escucha... ...está en la misma situación que tú... ...mientras no esté en la misma situación te van a escuchar, te van a decir qué bien, qué bien, qué bien, pues vamos a intentarlo, pero no, no se va, no se va a intentar, ni se va a hacer nada porque tú no estás metido en el ajo. Entonces, eh, de alguna manera, eh, ese no oírnos, ese no escucharnos, no es que no, 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 no les interese, es que pasan, ya no es interesar, es que directamente ellos no están ahí. El día que ellos están ahí, el día que a una persona de las que nos ha estado escuchando de repente pues tiene un accidente de tráfico, o tiene un accidente de cerebrovascular, o directamente, pues no sé, eh, le viene una enfermedad, eh, pues eh, después como la ELA. O, o. bueno, tantas y tantas enfermedades neurodegenerativas. Entonces, es cuando empezamos a tomar conciencia de lo que está ocurriendo, de qué podemos hacer contra ello, y empezamos a tomarnos en serio esas dificultades y otras muchas. Fallamos todos, no solamente los que no están en la silla de ruedas, los que estamos en la silla también, porque solo nos fijamos en lo nuestro. En eh, lo que le pasa al de al lado, pues sí, qué putada, pero bueno, pues ya se lo pondrán o no. En esto somos todos hipócritas, no solamente los que están bien, también los que están mal, porque hay muchas maneras de estar mal, hay muchas maneras de tener eh, discapacidades, de tener afecciones que te reduzcan la movilidad, y bueno, pues eh, en ese sentido, esto es un mal de todos, un mal generalizado. Me parece muy importante reconocer que la accesibilidad, que a veces nos hace tanta gracia y no la hacemos ni puñetero caso, no solo beneficia a las personas con discapacidad, ancianos, mujeres y hombres con carretos de bebé, ...personas con maletas y carros con ruedas... ...donde llevan pues eso... ...diverso material... ...cualquier persona con, con una necesidad... De, ...de que la historia sea accesible... ...también necesitarían dichos sistemas... ...para un mejor uso del metro... ...no solamente los que estamos con una enfermedad... ...no solamente los que, tenemos, los que están cojos... ...no solamente las sillas... ...no solamente eh, los que difícilmente se pueden mover... ...hay un largo etcétera de personas que también utilizan el metro, que también utilizan los medios de comunicación y que también se les hace difícil a acceder a ellos por mil circunstancias, pero les resulta difícil acceder. Al final, promover una sociedad más inclusiva en su conjunto nos beneficia a todos. Al mejorar el acceso al metro, no solo se estaría proporcionando una solución a los desafíos actuales, sino que también se estaría sentando un precedente para futuras infraestructuras y proyectos de transporte público. Y es por ello que hay que cambiar la mente, hay que empezar a pensar de otra manera. No solamente podemos pensar eh, y preocuparnos por lo que a nosotros nos atañe, porque el viaje de la vida da muchas vueltas y lo que hoy representa tu papel en la sociedad, mañana haces un clic y puede cambiar. Y puede ir a mejor o puede ir a peor. Y lo que antes no tomabas en consideración, resulta que ahora por las circunstancias en las que te mueves, son para ti como el vivir. Y eso nos va a pasar a todos. A unos a una edad temprana, a otros a una edad mucho más importante, pero también nos va a suceder. También lo vamos a vivir. También nos va a costar coger un ascensor. También nos va a costar entrar en el vagón del metro o salir de él. No hablemos de escaleras, de puertas que se abren y se cierran a toda pastilla, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todas las trabas que nos encontremos a nivel arquitectónico, un día u otro van a funcionar en nuestra contra. Y eso lo tenemos que tener claro. Porque no todo el mundo va vamos a acabar en silla de ruedas, pero sí a toda la gente le va a costar mucho subir las escaleras incluso habrá algunos que no la van a poder subir cuando luchamos por por hacer un poco un mundo más accesible no solamente estamos luchando por las personas que peor lo tienen sino que estamos luchando por todos porque antes o después mucha gente de la que ahora mismo me estáis escuchando vais a necesitar ese acceso y seguramente si no hacemos caso a los que ahora lo necesitan en el futuro nos vamos a encontrar que cuando nosotros lo necesitemos, tampoco va a estar hecho. Y estas cosas no las puedes, no puedes esperar a decir, bueno, cuando yo lo necesite ya pelearé. No, porque esta lucha que estamos teniendo hoy, espero, en el mejor de los casos, que tenga eco mañana. Mañana. No creo que por este podcast, o por lo que estamos diciendo aquí, o por lo que os cambia a todos vosotros de opinión, vayamos a conseguir que en el metro trabajen o hagan un trabajo de acceso entre vagones y andenes. No creo que vaya a ser tan fácil. Hay mucho dinero en muchos sitios, pero generalmente son para otras cosas. Esa es la puñeta, que cuando nos vemos en situación de poder pelear contra algo, tenemos que darnos cuenta que va a ser muy complicado conseguir eso para nosotros mismos. Porque la lucha de hoy es la solución del mañana. Y si nosotros la solución la necesitamos hoy... Teníamos que haber empezado a luchar ayer. Porque nuestra clase política, que a la postre son los que mandan para estas cosas, nos llaman mucho y necesitan mucho de nosotros el 23J, el 15M, el 10S o el 9, yo que sé, E. Pero cuando pasa esos días en los que yo tengo que refrendar quién va a seguir eh, cortando la tarta, quién va a seguir repartiendo la tarta. Cuando pasan esas fechas, se olvidan de nosotros. Ya no somos tan importantes. Ya se ve que el mensaje que, que entendieron de lo que nosotros dijimos pasa a un segundo plano, sino tercero, cuarto o quinto. La accesibilidad debería ser un principio fundamental en la planificación y el diseño de cualquier medio de transporte público. Es necesario, y yo diría que más que necesario, es obligatorio. Sin embargo, en el caso del metro de Bilbao se evidencia una falta de consideración hacia las necesidades, entre otras, de las personas con movilidad reducida. Es esencial que se tomen medidas urgentes para corregir esta deficiencia y garantizar un acceso seguro y cómodo para todos los usuarios, no solo para nosotros, para todos los usuarios. La accesibilidad es un derecho fundamental consagrado en tratados internacionales y legislaciones nacionales. Que bien, ya sabemos lo que pasa cuando firmas un contrato y dices que esto tiene que ser así, así, así y luego nadie le hace caso. Pero, ¿derecho fundamental firmado por todos a nivel internacional y a nivel nacional lo es? Y es responsabilidad de las autoridades pertinentes, así como de la sociedad en su conjunto, garantizar que todas las personas tengan igualdad de oportunidades y puedan acceder a los servicios públicos de manera segura y digna. Que no estamos pidiendo ni un negocio, ni algo para nosotros, ni nada que nos dé fama, eh, dinero. Lo único que pedimos es que cuando yo pago un billete del metro, las personas que gestionan esto y que viven gracias a esto y que hacen un negocio de esto, hayan tenido la mínima sensibilidad para que, ya que me han puesto un ascensor para bajar al andén, ya que cuando voy a pagar se toma en cuenta de que una persona me acompaña porque lo necesito y entonces esa persona pasa gratis. Ya que tenemos todas esas digamos medidas ya adoptadas, no lleguemos al andén, no lleguemos al vagón y nos encontramos que todo lo que antes se ha hecho no sirve de nada porque cuando quiero entrar o salir del vagón me estoy jugando, pues puede que sea, puede que la vida pero por lo menos, si no es tanto la vida, me estoy jugando el bienestar. Y para mí el bienestar significa que si me rompo una pierna, tengo que estar cuatro meses, cinco meses, seis meses en casa, con dolores, sin poder dormir por las noches. Todo porque a unos señores les importa un rábano, si la gente se cae o no se cae, y como generalmente no se caen, pues ahora eso sí, cuando se caiga uno, entonces va y iremos a arreglarlo todo. ...como ha ocurrido hace poco con el autobús que cayó en el terraplén en, en el Parque Nacional de Covadonga. Si una carretera es estrecha para que pasen dos autobuses... ...lo que hay que hacer es, o no se permite que vayan dos autobuses en sentido contrario... ...o de lo contrario vamos a intentar ampliar la carretera. No, dejamos que pase algo que continúe porque como nunca ha pasado nada hasta que pasa. Y cuando pasa entonces nos llevamos las manos a la cabeza... Y decimos, ¡ay madre, ay madre, ay madre! Pero esto, ¿cómo lo dejaron los de atrás hacer esto? No, señores, olvídese de los de atrás. Estamos ahora, septiembre del 2023. Hago un llamamiento. Por favor, arreglen lo del andén y el vagón. Lo pido, por favor. Ya no, no me voy a alargar mucho más, porque esto no tiene mucho más juego. Al, al final, este podcast es una denuncia. Este capítulo es una denuncia de lo que está sucediendo y de lo que a nadie le importa y nadie pone solución. En resumen, es evidente que el acceso al metro Bilbao para personas en sillas de ruedas es un problema y es un problema que requiere atención inmediata. La falta de un diseño inclusivo y la presencia de una brecha peligrosa entre el andel y el vagón ponen en riesgo la seguridad y la dignidad de las personas con movilidad reducida. Hace años, que esto es curioso porque esto me ocurrió Recuerdo que lo leí en el periódico. ¿eh? Leí en el periódico que se iban a tomar medidas para solucionar esto. Exactamente esto. Para entonces yo ya usaba el metro y ya me daba cuenta del problema que yo tenía a la hora de usar ese metro. Que iba acojonado, asustado. Eh, me salía el sudor frío cada vez que tenía que, sobre todo, entrar al vagón y, y, y leí esto y yo dije, joder, qué bien. Qué bien que es que yo no se lo he dicho a nadie pero lo han entendido lo han entendido lo van a solucionar venía en un artículo del periódico no sé si era el correo o era el de ella no tengo ni idea pero venía eso que iban a intentar que el espacio que hay entre el vagón y el andén no resultara un peligro a mí me hizo muchísima ilusión leer aquello y respiré verdaderamente aliviado pero como siempre no se ha hecho absolutamente nada al respecto, pero absolutamente nada. Yo no sé si tiene que ser el ayuntamiento, si tiene que ser Metro Bilbao como empresa. No lo sé si es el gobierno vasco o el Sun Sun Korda, o las diputaciones o quien sea. Pero desde luego hago un llamamiento desde aquí para que se tomen cartas en el asunto. Y para que cada vez que yo tenga que coger el metro y escuche que ya viene, que ya le veo las luces azules que aparecen por el túnel, no me empiece, como siempre, el sudor frío, los nervios, el miedo, el terror, porque yo sí, sí siento terror, porque cada vez que, que tengo que pasar ese hueco, cada vez que a las ruedas pequeñas les toca salir del andén y llegar al, al, al vagón, pues, señoras y señores, sí, lo paso muy mal, pero muy mal, y espero que tanto ayuntamiento como si metro como el que sea, como el que tenga responsabilidad en ello, cuando escuche este mensaje, de verdad, esa vez sí haya entendido lo que estoy diciendo. Se habla con mucha facilidad que tenemos que comenzar a usar menos el coche que las ciudades están demasiado congestionadas, que si eh, la suciedad al eh, medio ambiente, el cambio climático, etc. Se dice que hay que utilizar mucho más el transporte público. Pero no se tiene en cuenta adaptar dicho transporte para garantizar al máximo la seguridad de sus usuarios, que es lo mínimo que pueden hacer. Porque no es un capricho, ni siquiera una pataleta. Es un derecho de quien lo usa y una obligación de la empresa de quien dice dar servicio a todos. Es hora de tomar medidas concretas para asegurar que el transporte público sea accesible para todos sin importar su condición física. Solo así podremos construir una sociedad verdaderamente inclusiva y justa, que dicen, que dicen que es lo que quieren conseguir, si es que a alguien le importa. Y llegamos al final al final de este capítulo de restañando el alma dedicado al metro dedicado a los vagones a los andenes a los huecos que quedan entre vagones y andenes y al sudor frío y al valor que hay que echarle y a los cojones que tiene que echarle uno al ir de silla de ruedas para entrar y salir del vagón y hacer uso de todas las maravillas que el metro nos ofrece gracias a todos por llegar hasta aquí y por compartir conmigo vuestros momentos. Y poco más, solamente deciros que en el apartado musical hemos estado escuchando a Mariah deines que es una cantante y compositora ganadora de, de múltiples premios. Con base en el Reino Unido, Mariah y el guitarrista y productor Paul Clinton escriben canciones de muchos géneros, es decir, toca muchos palos. Si escucháis el álbum en el que está incluido este, este tema Veréis que, que bueno, pues es una chica que, que canta en blues Canta rock eh, Canta jazz Ella escribe las letras y las melodías Paul compone la música Y además de, de manera curiosa Porque Mariah escribe las letras y las melodías Las canciones Y Paul Clinton compone la música Y toca todos los instrumentos Que podéis escuchar en, en cada tema En el estudio ¿eh? Es decir ella se encarga de, de la voz y de darle esa alma a cada canción, y Paul Killington se encarga de todo lo demás. Pues es algo fuera de lo normal. A mí yo la he descubierto ahora mismo, cuando estaba haciendo el programa para vosotros, de repente descubrí Mariah inés Y bueno, tengo que decir que es una mujer muy generosa y solidaria, que participa en innumerables proyectos para ayudar con su música a damnificados de huracanes, terremotos, gente en exclusión, etcétera y que, que de verdad que ha sido para mí una grata sorpresa me recuerda mucho a la cantante de Pretenders eh, por la voz, por el tono, por, me recuerda mucho y nada, deciros que este tema se titula That's what the blues is all about que, bueno, así traducido muy a la generis sería, eh, esto es el blues eh, de esto va el blues más, más literal sería, de esto va el blues y de verdad que la canción... Yo, yo entiendo el título, ¿eh? Porque a mí me parece un tema muy poderoso, puro blues. No sé, me parece fascinante la voz negra, densa y llena de intensidad de Maraya Y la verdad es que a mí me ha removido mucho por dentro. Ha sido una maravilla, porque cada vez me cuesta más encontrar nuevos cantantes, nuevos grupos, música nueva, porque estamos en un, en un momento en el que... En el que estamos viviendo musicalmente un momento en el que el reggaetón y tipos del rap, reggaetón, este tipo de, de músicas lo inundan todo. Y claro, eh, evidentemente también los medios de comunicación nos meten, nos meten a degüello este tipo de músicas. Y de repente encontrarte con alguien que hace una música tan fresca, tan potente, tan fuerte, eh, tan. no sé, tan, que te hace temblar tanto. Para mí es una maravilla es una auténtica suerte. Ahora mismo para mí, Maraya es una de las mayores exponentes de la música de raíz, de la música que, que, que nace dentro de uno y la que te hace temblar. Una, una auténtica pasada que os comparto aquí. Ahora escucharéis el tema íntegramente. Espero que os guste, que os haga alucinar. Y nada, pues deciros que el disco se llama Come On Over publicado en agosto en, en 2018. Y como siempre deciros que lanzamos este mensaje y otros al mundo sin ánimo de lucro, sin suscripciones, ni pagos, ni historias de esas. No buscamos generar dinero con esto, no es lo que, lo que quiero. No es que no lo necesite, ¿eh? <ríe> que no tiene nada que ver con eso, pero Restañando el alma es otra historia, es otro rollo, no tiene nada que ver con, con las otras cosas que hago. Es un espacio que me reservo para mí y que lo comparto con todos vosotros, con el ánimo únicamente de denunciar injusticias, de lanzar ideas que nos hagan pensar y con la intención de que todos reflexionemos sobre lo que nos rodea y podamos llegar a conclusiones propias, nuestras, desde nuestra propia libertad. Luchemos por los derechos de todos. Algún día, quizá, puedan ser los tuyos.